0: 这是广告，这是卷卷烘焙哦，它的铜锣烧哦，嗯、呃，它其实不是铜锣烧，但长得像铜锣烧，里面呢是。北海道的生乳所制成的，是它独特的口味。那老板李世红是一个老实人呢、啊。生乳卷还有生乳铜锣烧当时在宝爷的推荐之下真的是超级五星级的甜点，曾经创下三十分钟做两千盒的记录，而且呢，让那个所有的师傅啊，手工师傅因为全部手工要做到手发抖。那么这一次呢，就是给大家最好的优惠哦、喔。那熊啊、兔子啊，你看到的时候一定会哇医生，而且最重用它很好吃。按台湾人的说法说，它不甜，但是呢，啊、呃、又很可口。那么这一次有一些组合，本来他们每一个都是有花样，但是如果有些人比较重实质，就是不需要那么多可爱花样哈，你也可以挑一两盒比较便宜的生乳铜锣烧，但是没有花样的。那么呃看你喜欢有造。造型还是没造型的，请看资讯栏的连接。现在非常便宜哦！本来呢，一切呢都是啊两千才免运费，现在呢就算是最贵的，全部都有造型的三盒只要一三九九元，完全免运哦，非常好吃，而且保证会赢得你们家小朋友的掌声还有笑声。就是欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要讲一个历史的讨论题，叫做“色是割肉的钢刀”啊。讨论的就是到底大部分的皇帝是怎么死的？从公元前，也就是西元前二二一年，呃，秦始皇确立帝制，开始有皇帝，一直到西元一九一二年，宣统皇帝退位，皇帝的制度。存在了两千一百三十二年，在这两千多年间，总共有三百七十六个人做过皇帝。当然呢，这个数目有一点不确定哦，看你要算的是呃大范围还是小范围。一说有四百多人，那无论如何呢，有生卒年记载啊，就是稍微面目比较清楚的，大概是三百人左右。就有历史学家统计。这些皇帝的平均寿命啊、哦，但是后来你要是看到什么少帝啊，什么呃呃这个末帝呵呵，通常都是年纪很轻就完蛋的，所以寿命不是很长。有的说是39岁左右，有的说是41岁。总而言之，大概平均寿命是40岁，只是历史上有年岁记录的名医。还有和尚平均寿命的二十分之一，不过拿这样来比也不公平，因为呢，那些有记录的和尚本来就应该要很高寿，所以才能弘扬和佛法。皇帝一直被称为万岁万岁万万岁，可是连四十岁都很难度过，这是为什么呢？所以呢，就有人呢做了帝王的健康与政治的研究哦，发现了一件事情。物质生活太好会不利于养生，皇帝养尊处优常常会有富贵病。一般而言呢，如果你胆固醇太高的话，那么你的动脉哦，就是心脏动脉可能会比较硬化，会有高血压，还有心血管的疾病，也可能因为肥胖导致各式各样的。糖尿病啊，或者是脑中风啊，史书记载有很多皇帝是无疾而终的。那么，古代无疾而终的人，恐怕也不一定是无疾，因为如果他没有活到高寿，实在不能讲是无疾而终。应该可能跟脑血管疾病有关，也就是睡觉的时候就这样过去了。比如说十六国的时候。呃，连不是汉人的皇帝也一样的，像前秦的苻坚，呃，这个苻坚的上一代，南燕的慕容德，大夏的赫连勃勃，这是杀人魔王；前凉的张轨，你可能不太认识；成汉的李寿，后梁的吕光，北凉的沮渠蒙逊。等帝王这些，我会在五胡乱华里讲。我自己哦，也讲的头昏脑胀，因为那时候的皇帝实在太多了，没几年就一个。好了，以上我说的这些人是因为怎么样去世的呢？因为寝疾，所谓的寝寝室的寝，就是他躺着的时候睡梦中死掉了。那这样的人很可能都死于脑血管的疾病或心脏病啊。嗯基本上就死的算是没有那么惨的啦。无论如何，就看起来像无疾而终。那么，跟其他的朝代相比，宋代的皇帝是脑血管疾病发病率最高的群体，这也是学者研究出来的。比如，北宋的九个皇帝中有四个——真宗、仁宗、英宗、神宗——都有脑血管疾病，而且呢，他们发作的时候有一些共同的特征。比如说，突然讲不出话来，行动不方便、哦、嗯，像唐朝也是一样。那英明的唐太宗，大概五十几岁他就死了，其实死前已经有一段时间很不方便，可能也是因为中风。那中风这一个风疾也遗传给武则天的老公唐高宗，所以这是家族的疾病。到了某一个年岁，他就开始发作。其实说北宋九帝啊。宋太祖赵匡胤在读历史的时候啊，呃，基本上他可能也是脑血管疾病，所以有关于他的死亡有那种就烛光啊，然后有人看到这个烛光隔着帘幕啊，有个斧头啪嗒就把他砍死，说是他的弟弟啊、哦，就是、太宗为了要当皇帝砍死哥哥，不让他传给太子的。当然呢、啊，这是后来的笔记小说。可是啊，说不定他也不是他弟弟弄死的，是突然呢、啊，就是跟弟弟喝酒喝个高兴。因为那时候宋太宗在宫中附近啊，就是突然呢、啊，就是无疾而终，也就是脑血管疾病，一下就走了。嘉佑八年，这是宋朝哈、啊，北宋的时候、啊，呃，三月五十四岁的宋仁宗赵祯夜里突然是发作急性脑血管疾病。因为发病之后有记载，他出现了失语症。御医第一个时间点赶来开药，可是啊没有用，大概已经很严重了。他两个时辰就过世了。肥胖也是古代皇帝的致命杀手，最出名的是南朝宋明帝刘裕。哇，这个人哦、啊，是以贪吃肥胖闻名。但是我一直觉得啊，贪吃哦，也不算暴政啊。但最严重的是，他除了贪吃，他个性还残暴。他喜欢吃猪肉啊，那他喜欢吃什么样的猪肉呢？就是用蜜字来做是做这个猪肉哦。然后还有呢，吃腊肉，一次呢吃掉两百头猪。哇哦！这就是一种大胃王把自己弄死的节奏了。那他后来呢，就胖到不能呃晚上、啊、行房事的地步。没有继承人怎么办呢？据说啊，他就把那些已经怀孕的弟媳妇拖入宫中，然后养着生男孩，就把这个妈妈杀掉，视为己出。你看是不是很残酷？刘裕死的时候几岁？三十四岁。名人中朱高炽也很胖，明史上就说他很胖，行动不便，要两个人搀扶才能动，而且总是哦跌跌撞撞。这个人不是坏人啊、呃，他不残暴，他也是明成祖朱棣的长子，也就是其实他比朱棣个性好很多啊。朱棣也是一个杀人魔啊，但是因为胖，朱棣不喜欢他，差一点他就登不了皇位，一直想被干掉。朱高炽后来也如愿登基，可是十个月后就去世了，也只有四十七岁，当皇帝也没有当很久。明朝的人说：“酒啊，是一个烧着身体的火焰；色呢，是割肉的钢刀。”那么，到底坐拥天下佳丽的皇帝而言呢？他们到底是在做什么呢？是不是每一个都喜欢房中树，北齐武成帝高湛的宠臣何世开，他曾经劝高湛及时享乐。嗯，那宠臣一定都是希望你过快乐一点嘛，啊、嗯，才投其所好嘛。他说呢：“哎呀，自古的帝王，后来还不是都变成灰烬啊？”就是都像火一样烧成灰啦，尧舜跟桀纣有什么不同呢？你还年轻，就应该要努力快乐哈啊,啊！就是一日快乐敌千年。哇，说的真的是好小确幸啊！那这个姓高的这家子当皇帝之后，几乎没有个是好东西。对我来说啦，因为都是非常的荒淫跟残暴的。这高湛果然就这样 happy 起来了。当皇帝不过四年，酒色过度而死。死的时候也只有三十二岁。那么再回到宋朝，宋哲宗赵曙，少年纵欲，患上了腰很疼哈、啊，而且呢，啊，就是听说这个后来把他诊断为啊，现在的名医认为他是慢性前列腺发炎，因为呢。哎呀，跟这太多的妃嫔啊，这过夜太忙了，身体很虚弱，抵抗力降低，结核病加重，哇，真的很惨。二十四岁 ，by 嗯，宋哲宗去世之后，还真的没有孩子，所以呢，宋徽宗才得以继位。宋徽宗，呃，他是一个杰出的画家跟书法家，应该这么说吧。当然，也有人说那些画不是他画的。他在重情女色上面也特别的有 feel。这个历史上，这个笔记上说，宋徽宗哦，到每礼每一个礼拜啊，大概五天七天，一定会找一个处女来。然后呢，哎，如果他觉得满意的话，他就会给他封号。每多跟他过一夜，就重复被招，他就进一阶哦。原来啊，这种积分制是他的发明，他的儿子。宋钦宗，因为他后来自己当太上皇啊，呃，钦宗即位之后啊，就把他储存在宫中的宫女六千个人放到外头去，就让他们不要老死宫中，因为伙食费也很贵嘛，让这些宫女去嫁人呐、啊，回到家乡去啊，给他们一点盘缠呐、啊。其实呢，根据这个放宫女六千人于外哦，用这个。来估计，徽宗的时候，宫女至少、哦、可能是上万人。而南宋的始祖，也就是宋高宗赵构，他也跟他的爸爸，也就是徽宗一样啊，相当的好色。而且这个记载很可怕，叫“好色如父，势必多死者”，是把人家好色到弄死的地步，真的是。实在想不到，不过呢，像这个非常怕金朝的人来攻打他，也很怕金人把他的爸爸跟哥哥都放回来的皇帝啊，他到五十几岁的时候他就禅位了，结果他其实挺不错的，身体最好的就他，活到了八十出头，所以人家没有纵欲而死。那么据说啊。最后一个纵欲而死的皇帝，很可能是清朝的同治皇帝。同治皇帝年纪很轻，他喜欢的是男宠，常常在恭亲王之子啊、载臣还有呃某些王的陪伴下溜出皇宫，为福出巡。整夜呢，就在风化区、什么琉璃厂啊、八大胡同徘徊啊，唱歌取乐。第二天。才不知不觉回到宫中，结果他死的时候非常的年轻，是19岁。官方公布的是天花，而民间传说的是梅毒。吃丹药也是让皇帝短命的原因。那为什么要吃丹药呢？啊，有的是为了长生不老，有的是因为啊，他们需要这个壮阳跟补肾。炼丹这个东西啊，炼的。恐怕一定有重金属吧，比如说呢，东晋哀帝司马丕，他喜欢黄老之术，啊、哦，他想要吃长生药，你二十五岁就想到长生不死，结果呢，服食过量中毒而死，那时候只有二十五岁。那北魏道武帝拓跋圭呢，也是表现出这种食物中毒的状况哦，那寒食散中毒叫做。几天可以不吃饭，通宵可以不睡觉，喜怒无常。那么底下的大臣、皇子就不知道你今天是会到什么地步，怀恨在心。那最后他是被自己的儿子杀掉了。如果要说啊，这个很爱嗑药啊，就是嗑这种丹药。唐代跟明代的皇帝很疯狂。根据统计，唐朝二十一个皇帝中迷恋要。吃金丹的至少有十一位，也就是太宗、高宗、武则天堂、唐玄宗、唐宪宗、唐穆宗、唐敬宗、唐文宗、唐武宗、唐宣宗、唐僖宗。武则天也吃，但是人家也长寿啊，你看妙不妙？像唐太宗传说是吃了胡僧配置的长生药，导致暴疾不救，就没有办法挽救了。就是感觉为什么跟西门庆的死法是这样？西门庆就吃了太多胡僧的春药不是长生药啊。唐穆宗呢，他因为方士给他吃这种重金属的药物，中毒暴亡。那么唐武宗呢，他很喜欢这些方士，就是道士，后来吃药吃到喜怒无常，就是他疯了，中毒身亡。然而在嗑药死掉这件事。皇帝们很少吸取教训。明朝的十六个皇帝中，也有九个人吃丹药啊，有的是为了治疗疾病，有的是为了希望可以抗老，有的是希望呢可以求子嗣。嘉靖皇帝哦，这个人很荒淫，而且在位挺久的。服用丹药之后，常常折磨后宫的少女，就是这些少女呢。就心里想了，就，与其被你弄死，不如我们一起弄死你。你这样整我们，结果呢，还是差一点哦。呃，死因不是这个，差一点被十几个宫女勒死，但是后来这些宫女都被处死。他的儿子更加的疯狂，他是隆庆帝，服用丹药之后啊，他就哎一整天哦，就是非常的处于激动的状态，到早上。都没有办法去上朝，后来也是纵欲而亡。这中毒而亡的名单中，迎来了一个你比较认识的人，叫雍正皇帝。当然，这是一个传说。有人说雍正皇帝非常的认真，也有人说他后来是贪图女色，病入膏肓，从腰以下长久不能行动，所以要服食丹药，死因成谜。当然。虽然死因成谜，但是也有记载说他死的时候整个人是很恐怖的一个表情啊。死的时候五十八岁，以清朝人而言，他算是活的也不算短。可是跟他的爸爸、呃爷爷还有他的儿子比起来，算是短命的。当然，平稳的朝代里面，皇帝死于这些疾病啊，也还有力气可以炼丹。但但是在一些乱世里面，比如说魏晋南北朝啊、五代啊，哎呀，很常常死于他杀和自杀啊、哦。在这里一定要说，生命非常可贵啊、哦，请打生命线好吗？这是警语，我政府规定要讲的。中国的皇帝。接近有三分之一死于自杀和他杀，而有的自杀看起来像他杀，有的他杀看起来像自杀，<笑>其实有时候很难分呢、啊。人家叫你死啊，取得你的政权，你也不得不死啊。啊好的，那么活了六十九岁的康熙皇帝啊，他曾经说过，其实啊，啊，他说他年老哈、啊，就是看的事情多了。不会被道士所骗，道士都是大言不惭的。他说：“道士虽然，哎，你一吃他的东西，看起来好像自己觉得精神良好，但多吃几年呢、哦、的那些人呢、啊，常常啊，就是牙齿也掉啦，头发也白啦，老得更快啊、哦。”他说：“世上的术士哦，都是在骗人的，这世上没有神仙。”他讲的非常非常明白。可惜他的儿子雍正不相信，不到六十岁就走了。他的孙子乾隆相信了，活到了八十九岁，创下中国皇帝最长寿纪录。不过啊，以他这样的十全老人活这么久，对他称那个朝代的人而言，真的是好的吗？嗯，谢谢你收听啊。我们的题目叫做“色是一把啊割肉的钢刀”。讲的就是皇帝到底是怎么死的。谢谢你收听《人生不能没故事》。优惠剩下最后三天，目前还不到三千元，可以听一辈子，或者在痛苦的时候就拿来听，相信你会获得力量。我觉得一个人最重要的力量是从自己产生的，而不是别人安慰的。这就是为什么我们两个要结合了心理学，结合了我们的江湖智慧，来融合成转念力必修课。请看资讯栏的连结，早早鸟价，还有最后三天。